0: Aber nun zu meinem heutigen Gast, Teresa Hoborst. Sie ist für die Allianz als Projektmanagerin im Bereich Female Finance tätig und hat in ihrem Unternehmen die Community Working Moms and Dads gegründet. Teresa ist selbst Mutter und kann uns deshalb nicht nur theoretisch, sondern auch praktische Tipps geben, wie man Karriere und Beruf vereinen kann. Hallo Teresa, ich freue mich sehr, dich heute als meine Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Und als allererstes würde ich gern von dir erfahren, warum du die Community Working Moms and Dads gegründet hast und weshalb dir dieses Thema besonders am Herzen liegt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute als Gesprächspartnerin dabei zu sein. Und wie du ja schon richtig gesagt hast, ich bin selbst Mutter einer Tochter. Und als ich nach der Elternzeit wieder zurückgekommen bin in die Allianz, habe ich festgestellt, wow, wir sind wirklich richtig viele Eltern. Und wir haben im Endeffekt alle ähnliche Themen. Und dann habe ich aber auch noch gemerkt, wir sind überhaupt nicht vernetzt. Es gibt keine Austauschplattform und wir unterhalten uns zwar vielleicht in zweier Teams oder auch mal beim Mittagessen, aber nicht so systematisiert. Und das Zweite, was ich festgestellt habe, wir sind, wie gesagt, eine riesige Gruppe, aber wir sind überhaupt nicht sichtbar mit unseren Themen. Und deswegen habe ich ähm, dann mit einer Kollegin zusammen die Working Moms and Dads at Allianz Community gegründet. Und es macht wahnsinnig Spaß und wir sind sehr happy auch, wie das äh, von den Kolleginnen und Kollegen angenommen wird.
0: Und wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Also habt ihr da Newsletter? Habt ihr da Treffen? Oder wie setzt ihr das um?
1: Ähm, wir sind da sehr methodisch vorgegangen. Wir haben äh, den Lean Startup äh, Ansatz gewählt und da auch mit unseren Methoden, internen Methodenexpertinnen und Experten zusammengearbeitet. Und eine einzige oder eine Sache ist da sehr wichtig äh, bei rausgekommen. Und zwar, wir Eltern haben alle keine Zeit. Das heißt, wir müssen dorthin gehen, wo die Eltern sind und das Angebot so niederschwellig wie möglich machen und gleichzeitig so im informativ, wie es irgendwie nur geht. Und deswegen ist äh, der Kern unserer Community ein Teams-Kanal, weil wir alle mit Teams arbeiten und dort sind wir sowieso alle immer, jeden Tag. Und jetzt sind da auch die ganzen Informationen, die wir da haben. Und vielleicht kann ich noch mal was zum den Themen sagen, die wir da bespielen. Und zwar ist das eine, dass wir gesagt haben, Role Models. Wir haben so viele tolle, motivierte Eltern bei uns und die wollten wir einfach sichtbar machen und gleichzeitig da auch die Hemmschwelle nehmen, um zu sagen zu können, hey, du tolle Kollegin mit drei Kindern, wie machst du das eigentlich? Und da einfach eine Austauschplattform schaffen, um sich da auch auszutauschen und voneinander zu lernen. Und das zweite Thema, was wir uns vorgenommen haben, ist das Thema, ja, finanzielle Bildung auch nochmal zu äh, promoten. Weil gerade wenn man zum ersten Mal Eltern wird, dann stellen sich auch ganz viele finanzielle Fragen. Und da war es uns einfach wichtig, da in den Wissensaustausch zu gehen und eine Plattform zu schaffen, wo wir darüber sprechen können, wo wir lernen können, welche tollen Angebote unser Arbeitgeber hat aber auch welche Tricks und Tipps ähm, ja von anderen äh, Eltern wir äh, es gibt und wie wir davon lernen können. Und eine Sache, und das finden wir besonders spannend, ist ein dritter Punkt, der immer wieder jetzt aus der Community kommt. Und das ist das Thema Zeit. Zeitmanagement in allen Dimensionen. Also wahnsinnig viele Posts sind zum Thema Kinderbetreuung, Mental Load, Aufteilung. Unterstützungsmöglichkeiten, aber auch zum Thema Zeit an sich. Wie nutze ich die in Verbindung auch mit Meditation? Also das Thema Zeit und Zeitmanagement ist ein wahnsinnig großes Thema zusätzlich. Und da sind wir auch ganz happy, dass das sozusagen von der Community an uns herangespielt wird. Weil dafür ist es da. Es ist eine Community von Eltern für Eltern.
0: Okay, Ich finde das eine super spannende Initiative und das ist wirklich cool dass du da deine dein Entrepreneurship sagen wir jetzt mal so in die Hand genommen hast und es selber aufgesetzt hast zusammen mit einer ähm, Kollegin und jetzt hast du ja einen Punkt angesprochen den zweiten Punkt zum Thema finanzielle Bildung für Eltern warum habt ihr denn euch gesagt das ist wirklich ein Punkt der super wichtig für uns ist und ich meine das ja auch für Eltern die neue Eltern sind warum ist denn finanzielle Bildung so ein Punkt auf den man eingehen sollte vor allen Dingen, wenn man jetzt beispielsweise eine Frau ist. Also da gibt es
1: eine ganz plakative Antwort. Das ist ähm, das sogenannte Gender Pension Gap. Ja, das ist die Lücke in der Altersvorsorge oder zwischen Männern und Frauen. Und die beträgt in Deutschland über 40 Prozent. Und die betrifft einfach vor allem Frauen und vor allen Dingen Mütter. Und warum ist dieser Gap 40 Prozent? Dieser Gap ist 40 Prozent ähm, aufgrund des Gender-Pay-Gaps. Das ist ja die geschlechterspezifische Ungleichheit in der Zahlung von aktuell 18 Prozent. Ähm, aber das liegt auch daran, dass wir als Frauen einfach älter werden als die Männer und dafür im Alter mehr ähm, Geld einfach brauchen. Aber das liegt auch daran an den unterbrochenen Erwerbstätigkeiten,
0: die
1: vor allen Dingen durch Kinder, durch Pflege auch von älteren Personen zustande kommen, aber auch durch Teilzeit. Sprich, gerade sozusagen in dieser Phase, wo wir Mütter und Väter werden, gibt es da nochmal viele finanzielle Fragestellungen, die sich da einfach auftun, die man vielleicht als Paar gar nicht so hatte. Und da war es uns einfach wichtig, neben den ganzen Angeboten, die es ja immer gibt, zum Thema Mutter werden, auch ganz klaren Fokus auf äh, die finanziellen Fragestellungen zu legen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, jetzt wissen wir auch, wie wichtig finanzielle Bildung überhaupt ist. Was ich mich jetzt so ein bisschen frage, ist das wie? Also welche Tipps würdest du zum Beispiel unseren Zuhörerinnen geben, die sich jetzt noch nicht mit ihrer finanziellen Situation beschäftigt haben? Konkrete Tipps miteinander sprechen. Deswegen haben wir auch
1: diese community gegründet in den Austausch gehen und zwar in den Austausch gehen auf verschiedenen Ebenen. Wir sagen immer, ja, das Altersarmutsproblem ist weiblich, aber die Lösung dazu geht nur als Paar, geht nur in Teams, geht nur durch Gespräche mit den Partnern, mit den Freundinnen. Und deswegen kann ich nur, äh, ja, allen empfehlen, da ins Gespräch zu gehen, in Bezug auf die ähm, Vorsorge zum Beispiel, einfach mal die Rentenbescheide nebeneinander legen zwischen Mutter und Vater und einfach schauen, welche, äh, wie groß ist da der Unterschied und dann darüber ins Gespräch gehen. Aber auch äh, mit dem Partner darüber sprechen oder auch der Partnerin, wie wollen wir es gestalten, wenn einer äh, aufgrund der care äh, vielleicht im Beruf ein bisschen zurücksteckt. Welche Möglichkeiten auch der Ausgleichszahlung gibt es da? Und dann kann ich auch nur alle und Mütter dazu ermuntern, ähm, nicht nur über die Schlafprobleme der Kinder zu sprechen, sondern auch noch mal zu fragen, hey, wie macht ihr das eigentlich? Was habt ihr, wie löst ihr das? Sprecht ihr über finanzielle äh, Dinge? Um da einfach dieses Thema in dieser so sehr
0: äh, ja umwälzenden Phase einfach äh, ja auch, auch noch mal zu besprechen. Das sind schon wirklich gute Tipps. Und ich meine, leider ist es ja immer noch so, dass in Deutschland finanzielle Bildung wieder in der Schule, noch in der Uni wirklich gelehrt wird und wir deshalb oft nicht über das nötige finanzielle Wissen verfügen, vor allen Dingen nicht als Eltern. Ähm, trotzdem, wenn man jetzt Elternteil ist, muss man ja irgendwie oder sollte man mit den Kindern früher oder später über Geld sprechen, weil sie sich vielleicht fragen, hey, ich würde mir gern die Zeitschrift kaufen oder die Süßigkeit. Wie würdest du sagen, kann man Kindern den Umgang mit Geld und Finanzen so ein bisschen spielerisch vermitteln oder auf was sollte man da achten? Ja, du hast es gerade schon
1: gesagt. Ich glaube, es gibt so zwei äh, Stoßrichtungen, in denen man da gehen kann. Das eine ist ganz klar das Thema spielerisch ähm, aufzubereiten oder und das zweite ist aber auch alltagsnah. Was meine ich damit? Also vielleicht spielerisch. Es gibt tolle Bücher mittlerweile. Ich habe das Gefühl, da kommen immer mehr auf den Markt. Es gibt Spiele die man dies zum Thema Geld gibt. Es gibt aber auch spielerisch sowas wie eine tolle Spardose, wo die Kinder regelmäßig was reinstecken. Also so ein haptischer Ansatz auch dabei. Und das andere ist aber auch alltagsnah. Wenn man im Geldautomat ist und Geld abhebt, was zugegebenermaßen immer weniger wird, aber dann einfach auch den Kindern erklären, was tut man da. Oder auch beim Bäcker, die Breze bei uns in Bayern hier selbst bezahlen lassen oder auch mal im Café äh, den, das Kind bezahlen lassen. Also immer versuchen sozusagen in Alltagssituationen so gut wie es geht und wie es natürlich auch angemessen ist für die unterschiedlichen Alter der Kinder, ähm, da auch einfach zu zeigen, ähm, wie Geld funktioniert und da die Möglichkeiten auch ähm,
0: zum Wissensvermittlung nutzen. Und was sind denn finanzielle Weisheiten, die du gerne an deine Kinder weitergeben wollen würdest? Dazu hatten wir ja schon gesprochen und
1: es ist mir wirklich schwer gefallen, da meine Top drei zu identifizieren. Aber wenn ich es auf drei jetzt mal runterbrechen äh, müsste oder sollte, dann wäre das auf jeden Fall erstens Budgeting. Ein Teil vom Taschengeld, vom Geld von der Oma, vom hart verdienten Geld äh, im Studentenjob oder auch im Jugendjob. Ein Teil wird ausgegeben, ein Teil wird gespart und ein Teil wird investiert. Dann hat man auch später noch, äh, bleibt immer noch ein Teil übrig und arbeitet für einen von dem hart erarbeiteten Geld. Das zweite, was, was ich mitgeben würde, ist, es braucht ein begeisterndes, haptisches Sparziel. Eine Zahl auf dem Konto oder Scheine im Sparschwein, motivieren jetzt vielleicht nicht wirklich, aber was ist was, was wirklich dem Kind gefällt, was kann es anfassen, die neue Hose, Spielzeug, was ist wirklich was, ähm, ja, was die Kinder begeistert, wo die auch einen Anreiz für haben, drauf zu sparen. Ich glaube, dann kann man auch nochmal ganz schön in die Interaktion gehen und sich da was Schönes äh, raussuchen. Und das Dritte, was ich mitgeben würde, ist, ist, Bezahl dich immer zuerst selbst, um die Sparziele zu erreichen, um dann das schöne ähm, Geschenk, was man sich da aussieht, auch wirklich kaufen zu können. ist Es wichtig, dass man äh, ja immer zuerst auch sagt, ich tue zuerst was in die Spardose und dann gehe ich in den Konsum und da einfach das Sparen ähm, im ersten Schritt zur
0: Priorität zu machen. Hast du vielleicht auch noch Tipps für unsere Zuhörerinnen, die jetzt schon frühzeitig damit anfangen wollen, für ihre Kinder finanziell vorzusorgen? Wie stelle ich das jetzt am besten an?
1: Ja, da unterscheide ich zwischen sozusagen Vorsorge und Absicherung so ein bisschen. Das eine ist natürlich die Vorsorge im Sinne von Kapitalakkumulation. Ja, das geht auf verschiedenen Wegen, auf dem Tagesgeldkonto, aber auch zum Beispiel bei der Allianz Kinderpolice, wo regelmäßig monatlich etwas angespart wird. Das Zweite, was zum Thema Absicherung oder Vorsorge ganz wichtig ist, ist natürlich die Aufnahme der Kinder in die ähm, in die private Haftpflichtversicherung, dass man da auch einfach gegen Schäden, die durch die Kinder verursacht werden, einfach abgesichert sind. Und der zweite Baustein ist natürlich das ganze Thema wirklich ähm, Absicherung. Da gibt es dann Bausteine, wo man ähm, eine Pflegeversicherung abschließen kann, wo man auch sagen kann eine Berufsunfähigkeit, wo dann der Gesundheitsstatus der Kinder eingefroren wird zu dem Zeitpunkt oder auch sowas wie eine Krankenzusatzversicherung, wenn es darum geht, dass man sagt, man möchte gern den Heilpraktiker oder die oder den oder die Zahnspange mitversichern. Das sind so Tipps. Einen ganz konkreten Tipp habe ich noch für die Mütter. Der, Da kann ich nur aus eigener Erfahrung auch berichten. Ähm, da würde ich empfehlen, unbedingt ein Kinderausgabenbudget sich anzulegen. Ein Budget, was speziell für die Kinder ist und für die Ausgaben der Kinder. Und warum sage ich das nochmal so explizit? Weil es mag ja sein, dass wir im Zweifel diejenigen sind, die jetzt im Herbst wieder die Kinderschuhe kaufen. Aber wenn es ein Budget dafür gibt, dann fällt quasi Schuhkauf mit Schuhbezahlen auseinander. Weil ja, wir kümmern uns und wir kaufen im Zweifel die Schuhe, aber wir müssen sie nicht von unseren eigenen Budgets bezahlen, sondern es gibt ein festgelegtes Budget, wo vielleicht beide auch einzahlen. Und dann fällt das einfach auseinander und dann macht es auch einfach viel mehr Spaß, die Schuhe zu kaufen.
0: Ja, danke für den tollen Tipp. Jetzt würde ich vielleicht jetzt bei meiner nächsten Frage wieder ein bisschen auf die Allianz-Community Working Moms and Dads mhm. eingehen. Also ich finde ähm, die Allianz-Community, die du gegründet hast für Working Moms and Dads, super spannend und würde jetzt gerne wissen, wenn du mir da ein paar Insights geben könntest, welche Themen da eigentlich am häufigsten diskutiert werden und welche Fragen oft gestellt werden.
1: Ja, ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass es viel ähm, um das Thema Role Model geht. Ähm, da geht es dann ganz viel um die Frage, ähm, wie machst du das? Habt ihr Team oder habt ihr Au-pair als Unterstützung? Ähm, auch zunehmend die Frage: Und was macht dein Mann? Und das finde ich auch eine ganz interessante Beobachtung, dass auch gesellschaftspolitische Entwicklung, wie jetzt der Nobelpreis für Claudia Godin zum Thema Frauen und Erwerbstätigkeit, dass das dort einfach ganz groß und, und prominent sozusagen auch auch diskutiert wird in der Community, weil das einfach viele betrifft. Und wenn wir nochmal schauen, wenn es sozusagen um finanzielle Fragestellungen gibt, dann geht, dann ähm, gibt es da auch so zwei Bereiche, die ganz viel diskutiert werden. Das eine ist, wirklich auch ähm, die tollen Unterstützungsmöglichkeiten der Allianz. Da geht es uns einfach darum, das noch mal präsenter zu machen. Äh, welche Unterstützung gibt es für Kinderbetreuung, ähm, für Ferien, ähm, solche Sachen und dann aber auch, ich sag mal, Themen, die eher nach außen gelagert sind, zum Beispiel: Wie melde ich meine Kinderzeiten bei der gesetzlichen Krankenversicherung an? Also ganz klar ganz klar solche Themen ähm, kommen da auch immer kommen, werden da auch immer diskutiert. und zum Thema Zeit das war ja der dritte Teil, der so sehr viel diskutiert wird äh, geht es ganz viel ums Thema Kinderbetreuung, ähm, aber auch ähm, ja mental load und die Frage, wie man da eine gute Aufteilung kommt. Und was jetzt neu dazu gekommen ist ist wie gesagt das ganze Thema auch Meditation, äh, mental health sowohl für Eltern als auch ähm, für Kinder.
0: Ja, super spannend. Ich meine, die Community heißt ja Working Moms and Darts. Ja. Und da würde ich gerne noch so ein bisschen auf diesen Darts-Teil eingehen. Mhm. Wie, wie, wie siehst du denn da, gibt es jetzt öfter Väter, die sich da aktiv in der Community ähm, engagieren? Gibt es andere Fragen, die Väter stellen im Vergleich zu den Müttern? Und generell, wie siehst du die Rolle der Väter in diesem Community-Setup?
1: Also, es war uns sehr wichtig, dass wir die Väter mit dazunehmen und ganz klar benennen, weil wir wissen, es geht nur mit den Vätern und es geht nur zusammen. Und wir haben auch im Kernteam einen Mann, der, der da auch mit ganz engagiert mit dabei ist. Und es geht ja auch genau darum, bei diesen Role Models auch Väter, ja, sichtbar zu machen, Väter in Elternzeit, und was ich aber interessant finde, ist, dass, dass die ganz viel reinbringen, was so Thema Aufteilung angeht. Also wer macht wie viel Elternzeit? Da sind die viel kreativer als in der Aufteilung, als wir das manchmal so dachten. Da kommen dann so Vorschläge wie, ich habe noch zwei Monate Elternzeit gemacht, damit meine Frau wieder Vollzeit arbeiten kann. Oder es kommen so Vorschläge wie, also wir machen drei Tage, zwei Tage, und das finde ich eigentlich ganz interessant, wie breit da auch der, ja, die, die Rollen sind oder die Rollenverteilung und, wie, und die Aufteilung ist, ähm, die wir da sehen. Und genau darum ging es uns ja, diese wahnsinnige Vielfalt auch in den Aufteilungen einfach mal sichtbar zu machen, damit wir nicht in diese Fahrtabhängigkeit geraten, äh, von der jetzt ja immer zu hören ist. Und hast du das Gefühl, da hat sich viel verändert in den letzten Jahren? Ich habe ähm, letztens einen Kommentar gelesen, wo sich so, wo sich so schön stand, äh, ich glaube, es tu oder es sieht so aus, als tut sich was und da habe ich nur gedacht, ja, äh, das Gefühl habe ich auch und zwar, weil wir mehr darüber sprechen, weil wir mehr darüber sprechen, wir sprechen mehr darüber, was brauchen wir Familien, was brauchen wir individuell, aber auch, im größeren Ziele darüber sprechen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten und welche unterschiedlichen Modelle gibt es einfach. Ja, und dass wir dadurch einfach nicht mehr sozusagen grundsätzlich in dieses, in diese traditionelle Aufteilung kommen. Deswegen ja, ich habe das Gefühl, es tut sich was. Jetzt gibt es ja auch im ähm, Bundestag die Diskussion zum Elterngeld, der Abgrenzung, der Einkommensschwelle. Das ist auch was, was bei uns in der Community diskutiert wird. Ähm, und da habe ich das Gefühl, auch da gehen wir in den Diskurs und ähm, das tut einfach gut.
0: Okay, das sind ja schon mal sehr positive Nachrichten, würde ich jetzt mal hier sagen. Wenn ich jetzt die Initiative so cool finde, die du begründet hast und selbst gerne das bei meinem Arbeitgeber oder bei meiner Arbeitgeberin ja anstoßen möchte, wie... Sollte ich denn da am besten vorgehen? Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps? Wie kann ich dieses wichtige The Thema an meinen Arbeitgeber tragen?
1: Also, ohne jetzt äh, natürlich andere Arbeitgeber so im Detail zu kennen, ist es ähm, wichtig, sich Verbündete zu holen, ähm, und dann zu entscheiden, wird es eine Community von Eltern für Eltern, also wirklich was, was, sag mal, eher so autonom selbstgesteuert ist, oder holt man sich direkten Sponsor aus dem Management beispielsweise dazu. Ich glaube, das war so eine Richtungsentscheidung, die man treffen muss. Und das Zweite ist so ein bisschen die Frage, wo treffen, also was ist der Kommunikationskanal? Also wo treffen sich die Eltern, wo findet sowieso die ganze Kommunikation statt und dann auch dorthin zu gehen, um einfach so niederschwellig wie möglich da den Einstieg in diese Community zu gestalten.
0: Super, danke. Theresa, zum Schluss des Podcasts habe ich jetzt noch eine Frage, die sich auf Mütter bezieht, um mhm. genauer zu sein, den Punkt Altersversorge. Hast du denn konkrete Tipps, die du Müttern in Bezug auf die eigene Altersversorge mit auf den Weg geben würdest? Erstmal
1: keine Angst, ihr seid nicht alleine und dann jeder Schritt sozusagen zählt, jedes Gespräch, jeder Euro ähm, zählt und dann einfach ich glaube, der erste Ausgangspunkt ist erstmal sich seiner finanziellen Situation bewusst machen. Wie ich ja an anderer Stelle schon gesagt habe, einfach mal auf den Rentenbescheid schauen, bestehende Verträge anschauen. Einfach sozusagen einen Status Quo mal machen. Wir haben auch ein wahnsinnig tolles Tool ähm, bei der Allianz. Das nennt sich den Rentenkompass. Das ist kostenlos verfügbar. Da kann man alle seine Zahlen, die man hat, mal zusammenfassen äh, und dann wird geschaut, wie ähm, weit ist man von der Wunschrente entfernt und das ist einfach wahnsinnig hilfreich, weil man dort mal so einen Überblick bekommt und mal so ein Gefühl dafür, wo man eigentlich steht und wo Frau eigentlich hin möchte, um dann danach äh, Maßnahmen abzuleiten. Aber ich glaube, so dieser, dieser wirklich ähm, ja, beherzte Blick auf die, auf die eigene Situation, äh, das ist ein ganz guter Ausgangspunkt.
0: Okay, super. Dann vielen lieben Dank für deine ganzen Punkte und das Gespräch der gesamte, ich würde mich wirklich super gefreut und ich wünsche dir noch eine tolle Woche. Danke, ebenso.